0: Olá, buscadoras e buscadores, aqui quem fala é a Isabela Cortes e esse é mais um episódio do podcast Autoconhecimento Sem Tabu. Bom, hoje é um episódio especial, eu convidei aqui para estar com a gente, tendo um papo muito especial, enriquecedor, sem tabu, o João Lucas Castanha, que é terapeuta holístico, há mais de 16 anos, né? É, eu conheci, através de uma conversa que eu tive com uma amiga querida, consteladora familiar, a Isadora, do Alameda Consciência, e aí ela acabou me mostrando o perfil dele, o Instagram dele, me contou um pouco, a gente acabou se conectando um pouco e, e nos conhecemos ali pelo Instagram mesmo, né? Então, é, tô super feliz por receber você aqui hoje, João, e hoje a gente vai ter um papo sobre energia masculina, masculinidade, tudo que envolve esse masculino, né? E o João vai colocar muito aqui da visão dele sobre esse aspecto, como ele vê, como é todo esse debate atualmente, e também, querendo ou não, né sempre as nossas experiências são inerentes ao nosso trabalho como terapeutas também. Então, seja bem-vindo, João, e se apresenta um pouco para a gente.
1: Oi, gente. Oi, Isabela. Um prazer estar aqui. Essa é uma temática que me atravessa muito, há muito tempo, enquanto um homem sensível. Estava te dizendo mais cedo que é um, um ponto atemporal, né? É constante a necessidade desse trabalho, né? Entender o que é a energia masculina que, que nunca tá só, né? Que vem junto com a energia feminina nessa busca por uma inteireza nossa, principalmente no contexto que a gente vive, né? Numa sociedade patriarcal, né? Como é o que é de fato... Ser homem, né? É, é ter essa essa força masculina mais presente. E o que é, de fato, também ser mulher. Estou trazendo aqui essa necessidade de de, de que não, não dá para ver um sem olhar para o outro. Né? A gente é fruto é, dessas duas energias, né? E não tem como ser diferente, né? A natureza é assim. Então... Acho que esse é uma boa base para a gente começar essa conversa, né? Não há um sem o outro.
0: Perfeito, João. Ótimo. E quando a gente conversou e tudo, eu te chamei para a gente falar sobre essa temática do masculino. Foi quando eu li um texto que você fez né, sobre a força do masculino, e que você via esse masculino além né dessa dessa realidade né que você mesmo disse agora dessa realidade social enfim então eu queria saber o que que passou ali também no seu coração naquele momento que você estava escrevendo aquele texto ali você contar um pouco para gente desse texto o que que estava passando no seu coração naquele momento ali também
1: é meus processos tudo que eu que eu escrevo ou o meu trabalho terapêutico ele é muito baseado na minha experiência na verdade eu venho de uma formação muito é, autônoma né um processo muito pessoal assim de, de um buscador mesmo né com várias percebendo vários momentos importantes é, mas eu não venho de uma escola sabe que acaba condicionando um pensamento a qual eu poderia me referenciar, né? Então eu fui a partir da minha experiência e das minhas inquietações buscando respostas e encontrando essas respostas na minha própria experiência e a partir de alguns estímulos externos. E, e nesse processo o que, o que é que eu eu, eu vou sustentar tudo o que eu estou dizendo para vocês? para além de qualquer teoria na prática, né? E, 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 e essa pergunta que você me faz, é, é, de como que eu estava ali diante daquele texto, na verdade, ele é muito a partir de muita inquietação minha com esse, principalmente diante do, do só se enxergar o masculino como algo negativo, né? De repente, a gente também estava conversando isso agora recente, é, o feminino é visto como algo positivo e o masculino como algo negativo.
0: Uhum.
1: É, até faz um certo sentido ao dizer isso agora, entendendo que positivo e negativo são no, com, tem, complementares e paradoxais. né uhum. Mas é muito perigoso a gente ver o masculino como algo negativo. E é um reflexo de tudo que a gente está vivendo. A gente uhum. tem negado o masculino e supervalorizado o feminino. Né? Uhum. Então eu fico no, na pesquisa de um masculino que já e de um feminino que sabe desse lugar, dessa complementaridade, da inevitabilidade dessa complementaridade. Não tem como um existir sem o outro. Então um masculino profundo ou um feminino profundo é aquele que reconhece o outro como legítimo. Né? Então, não tem como eu falar de masculino profundo sem pensar no meu próprio feminino. E não tem como de eu ir para um, a profundeza de um feminino sem pensar em todos os aspectos também do masculino que são importantes. Uhum. Né? Porque é um eterno caso de amor, né? Onde uhum. a luz insiste em penetrar na sombra. Né?
0: Perfeito, João. Então,
1: então. então, é... é, é. É incrível e era é isso que me move, assim, tipo, vamos ver um masculino de outra maneira, é quase como um convite, sabe? Vamos ver que pode haver um masculino que é, que traz segurança, sabe? Uhum. Que, que, que protege, mas que ao mesmo tempo é sensível, uhum. entende? E o, que que... Do uhum.
0: o que que é a energia é. masculina? na sua concepção assim, né? Tanto em homens quanto em mulheres, o que, que é essa energia masculina, ela por ela mesma, assim, se você fosse conceituar assim, o que que você sente que é? é e como você vê quando ela está ferida, né? De alguma forma assim, tanto na mulher quanto no homem, assim, o que que você sente que orbita assim em volta dessa energia masculina se você fosse colocar em imagens
1: quando tu me pergunta isso eu fico buscando aqui no meu corpo é, e na minha própria experiência de vida né onde que tá esse masculino vou chamar de equilibrado né ou masculino desequilibrado uhum. é quando eu quando eu olho para os meus filhos me vem muito uma força do masculino sabe
0: uhum. esse
1: lugar de pai ele é, ele é eu acho que talvez o arquétipo masculino mais forte assim né uhum. é, pelo menos presente em mim né eu, eu sou muito pai e eu me, me fiz homem sendo pai
0: uhum.
1: isso tem tem um preço
0: uhum.
1: <risos> mas foi foi parte do meu processo né Uhum. E me perceber, me fazendo homem sendo pai, traz muito um lugar de uma responsabilidade, sabe? O lugar do provedor, o lugar da proteção, né? O lugar daquele que, que alimenta, daquele que, que nutre e protege, sabe? Uhum. Então, é muito o arquétipo do caçador aqui que me vem presente, sabe?
0: Uhum.
1: Só que nas minhas pesquisas, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns arquétipos masculinos. E um que veio muito forte foi o mago também, uhum. sabe? Então, esse masculino, principalmente pelo meu trabalho, que é muito sustentado pela pelo campo energético, esse masculino que conhece a a magia que conhece a a dimensão energética, o xamã. Então, eu eu vejo muito né, o pai caçador, o xamã, e um arquétipo do masculino que é bem importante, que é um arquétipo que eu tenho trabalhado agora, e que eu sentia muito falta desse arquétipo, é o rei. O rei como aquele que a liderança, uhum. sabe? Essa essa proteção, mas essa proteção mais mais ampla, né? Essa, nessa relação com o mundo, né? Essa, essa é uma, uma dimensão do masculino que eu tenho cuidado bastante nesse momento da minha vida, né? Que eu também acho que é muito 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 relevante. E aí eu poderia pegar esses três arquétipos, né? E trazer os desequilíbrios dele, né? O rei vai virar um tirano, né? O rei vai virar um tirano, vai achar que que é o que a gente tem muito hoje, né? Vai cultivar apenas o olhar dele, né? Não vai dar voz ao feminino dele, muito menos ao feminino fora dele. O, O mago... Talvez é exatamente esse masculino que dá do excesso de racionalidade, né? Masculino que não confia na vida e que quer garantias, provas, de... né? Provas, garantias, certeza, uhum. que quer controlar. E o caçador é esse masculino extremamente fragilizado que também é muito presente hoje, né? Esse masculino dependente, esse masculino que não dá conta de... de... É, é, o, é o homem que... É o menino que virou homem, né? E não é homem, na verdade, né? Aquele homem menino. Aquele típico rapaz de 40 anos na casa da mãe, né? Vivendo uma vida de adolescente. Né, que não, não fez aí os seus ritos de passagem.
0: Uhum. Que muitas
1: vezes tem filho, mas abandona os filhos. Né? É, que é um, um, uma, uma grande dor. Inclusive, eu tenho pesquisado isso no meu sistema familiar, que é a fuga do masculino.
0: Uhum.
1: Né? A fuga dos homens. assim. Eu, eu fazendo minha pesquisa de árvore genealógica... É eu sou filho de uma mãe branca e um pai preto e na pesquisa da, da parte do meu pai os homens somem, atrás dos homens não tem nenhuma informação né? uhum. então isso, isso me levou para tantos lugares assim, tipo quais são as dores desses homens, né? por que que eles somem, uhum. né? e, e percebendo esse padrão de fuga, né? por que que eles fogem? Sabe? Uhum. E, e a gente tem um, um, uma história muito comum, né? Do masculino, que é, foi comprar um cigarro no domingo de manhã e nunca mais voltou. Quantas e quantas famílias foram marcadas por essa história? Uhum. Aí eu fico me perguntando, o que é que faz esse homem abandonar a família desse jeito? Entende? Por quê? que ah, o número de suicídio é muito maior com os homens, uhum. né? O que é que passa de, 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 desses caras, assim, tá? A ausência de, de, de capacidade de lidar com as suas emoções, né? Um preço caríssimo. Uhum. Então, esse lugar de olhar para essa dor do masculino também, sabe esse desequilíbrio não como um, um querer, mas como um reflexo de um sistema, né? Pesadíssimo também. Né? Uhum. A gente não é, tudo é construído, né? Sim. Tudo é construído.
0: Teve até um é, dia dos pais, eu acho que ano passado, eu tô até meio per, perdida, assim, nas datas, mas foi ano passado, que eu escrevi até um texto, né, é, sobre o abandono físico e afetivo é, pelos pais, né, porque além de terapeuta integrativa, eu sou advogada de direito de família também. Então, essa temática familiar, né, é muito viva, assim, em, também de uma forma cartesiana, né, assim, em dados, né. Então, tiver, teve, teve um censo é, feito pelo CNJ, mais ou menos em 2013, que viu que 5,5 é, milhões de crianças brasileiras é, não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, é um país muito marcado por esse abandono físico, afetivo, enfim. E antes eu olhava de um lugar, assim... É, mas da revolta, né, porque isso também bate na minha história, né, então nós estamos a serviço do nosso sistema familiar aqui, né, por algumas razões, só que eu comecei a refletir de um outro lugar, sabe, eu comecei a me perguntar o que que aconteceu com esses homens, o que que acontecia, sabe, em que lugar, onde... É, ele se perdeu, sabe assim, o que, que houve, né, porque é um buraco que mu- eu vejo, né, que muitas pessoas não estão afim de ver um pouquinho mais além. Muitas vezes é muito fácil, né, a gente apontar o dedo, é, porque talvez em algum lugar no nosso inconsciente... É, o ego estribucha mesmo, porque sabe que se a gente entrar em mais ali num ponto, talvez vai achar coisas que talvez a gente não esteja preparado para saber, ou para sentir, ou para acessar. Né? Então, muito rico você trazer isso, sim, é, João, desse, essa percepção, né? é, principalmente dos arquétipos. Assim. E o que, que você sente... É, e aqui, né, eu falo como mulher cis, né, é, então eu falo aqui do meu lugar, né, o único que eu posso falar. Então, eu queria saber é, qual a sua percepção também da energia masculina em um homem e em uma mulher, né? Como que você percebe, assim, até mesmo nos processos terapêuticos e tudo, como essa, essa energia, ela difere, né, de acordo com um homem, com uma mulher, assim? Qual a sua percepção disso?
1: inevitavelmente uh, ao ouvir isso, me veio a, a palavra equilíbrio.
0: Uhum.
1: Como estava falando no início, a, a, é como se a gente está sempre essa coisa de luz e sombra. Uhum. É, vive um eterno caso de amor, né? Onde a luz insiste em penetrar na sombra, é muito essa busca pela essa integração feminina e masculina. E muitas culturas tradicionais trazem isso, né Shiva, Shakti,
0: o taoísmo
1: uhum. com ninguém, né Se você for olhar né em todos os arquétipos, é, é, principalmente de, de transcendência, né, vão, vão tratar dessa, dessa complementariedade entre essas duas energias. É, e aí a gente, a, a vida, ela não é... Ela é seguramente fora de controle, né? Então, essa, essa complementariedade, esse paradoxo, às vezes, né? Ele é dinâmico. Ele está toda hora em movimento. Então, a gente vai, a partir da nossa história ter mais a energia masculina ou mais a energia feminina. Eu gosto muito de ver as as semelhanças desse masculino e esse feminino em outros aspectos da nossa vida, como causa e ordem. A ordem é muito do masculino, né? Se a gente for adentrar um pouco. E o caos já é mais feminino. O feminino que é esse lugar do desconhecido, né? E o masculino é esse lugar do conhecido, do, 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 do trazer a luz da razão, né? E composição, complementar ao, as emoções e ao sentido feminino. Né? Porém, tudo isso que eu tô trazendo aqui faz parte da vida. Se faz parte da vida, faz parte da gente também. Né? Uhum. Então, há uma tendência que eu não sei qual o limite entre natureza e cultura da, de homens serem mais masculinos né? uhum. e mulheres mais femininas. Mas é até uma coisa que eu fico me questionando bastante, sabe, Isabela? Porque é, eu me inspiro muito no Humberto Maturana, que tem um livro com a Gerda Zoller, que é um livro maravilhoso, que chama Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. E uhum. Nesse livro, eles trazem a, a construção do patriarcado como uma construção emocional. Né? Então, quer dizer que foi ele traz que foi a partir de uma mudança emocional, quando um homem, mesmo comensal do lobo, olhou para o lobo entendeu que ele era um inimigo, ou se emocionou olhando para o lobo como se ele fosse um inimigo, a disputa né, pelo alimento com o lobo, foi construindo várias emoções que fez com que o homem começasse a proteger a caça dele do lobo. E para proteger a caça dele do lobo, ele precisava ter mais filhos e aí a sexualidade deixa de ser algo transcendental por puro prazer e passa a ser algo é, para reprodução e aí é o primeiro marco, né, de um chamar de abuso, né, de, de um poder do homem sobre a mulher, né. Ao mesmo tempo, voltando para a origem da sua pergunta, tem uma questão natural, né? biológica. A estrutura muscular dos homens é diferente da estrutura da mulher. A própria carregar um filho no ventre traz naturalmente algumas demandas específicas. né? Então, essa, essa essa construção feminino e masculino dentro da gente ela vai passar pela nossa natureza né? e vai passar também pela cultura no qual a gente está inserido. Uhum. Nesse mesmo livro Maturana vai é, é, eu, eu vou chamar de sonhar né? ou tentar descrever como seria uma cultura matrística matrística, é porque o sufixo arcal tem a ver com poder.
0: Uhum.
1: Né? Então, ele faz questão de. O matrístico é como se fosse uma. onde o feminino está no, no centro, onde o feminino comanda, mas não o poder no feminino. Não seria matriarcal.
0: Certo.
1: Certo? Que. que que há uma tendência a repetir os mesmos padrões de poder sobre, né? então matrístico seria essa coisa mais distribuída e ele vai dizer com dados né, é, arqueológicos, inclusive, que os assim os símbolos de transcendência eram vaginas ou vaginas e pênis juntos. Né? Então o que o que ele ele conclui que é como se fosse esse lugar da, da integração e da sexualidade como uma expressão de conexão com o divino, que, se a gente for olhar bem, é óbvio, né? Porque é através dela que a vida é gerada. Uhum. Então, me vem muito isso, assim, né? Talvez eu tenha trazido de uma maneira mais abstrata né, em filosófica essa essa busca do feminino e masculino, mas eu faço isso conscientemente, principalmente quando a gente está vivendo um tempo no qual a, a gente está tendo a oportunidade de dar a devida expressão desse equilíbrio dentro da gente quando a comunidade LGBTQIA+, tem a uma liberdade que nunca teve antes. Né? As pessoas podem... É, mudar de gênero de um jeito que nunca puderam antes. Uhum. Né? Então, hoje, né, a, a, essa, a gente vai acordando que é possível isso. né? Eu olho para os meus filhos e, e construo um lugar deles terem mais liberdade nas escolhas em relação a, ao, ao gênero e à própria sexualidade deles. Então, Hum. falar da energia masculina no homem e no mulher, eu precisaria fazer essa breve irônica né? introdução sobre o masculino e o feminino de maneira mais geral, né? porque isso dá como se fosse uma permissão para a gente poder ser inteiro, sabe? Que é uma busca minha muito mas que eu também tenho vários incômodos específicos em relação a isso, principalmente me reconhecendo como um homem feminino. Né?
0: Uhum. Perfeito, João. E é, é legal você trazer o né, um aspecto biológico também, que... É... Bom... Eu sinto que a natureza é uma mestra né, que traz muitos arquétipos para a gente, arquétipos vivos, né? Então, é é muita riqueza nisso. Então, eu estava até em uma aula com uma professora muito querida, terapeuta também, e aí ela estava falando também desse arquétipo e da, da, da gente observar como o óvulo se comporta e como o espermatozoide se comporta, né? como o órgão reprodutor do homem é para fora e como o órgão de uma mulher é para dentro. Então, todo esse universo, para a gente também visualizar de uma forma clara e ilustrativa, esse masculino, eu lembro que a Isa, né, que é a nossa amiga em comum, uma vez ela me falou uma coisa muito linda, que ela falou, Isa, é, o masculino é a flecha. Então, é, me vem muito também isso, né, nessa imagem, assim, do espermatozoide, ele é a flecha, é aquela, é aquela energia que busca, é aquela energia que homens e mulheres precisam dela e utilizam mais dela, às vezes, num, num aspecto da vida que tá buscando mais uma colocação profissional ou financeira mesmo, né, de, de, de busca, né, por sustento, sobrevivência. Então, precisa estar tá com essa flecha, esse machado mais afiado, assim, né, nessa energia de, mais penetra, penetrativa, né, penetrante. Enquanto o feminino é mais esse sentir, né, esse olhar mais voltado para o interno, para essa intuição, né? Enfim, então, esse aspecto biológico achei, achei muito legal você trazer, porque é algo que eu estava refletindo também um pouco sobre. E, o João, eu queria também trazer para você colocar aqui para a gente, porque às vezes uma pessoa está ouvindo o nosso, nosso papo aqui, mas fala, tá, mas e aí? O que é, que é esse masculino? O que é essa energia masculina? Então, acho que para ficar mais claro... Seria legal é, se você pudesse, assim, ilustrar o que, que você acha que seria uma realidade, né? A gente sabe que não é possível, mas vamos imaginar que não existisse essa energia masculina ou que uma pessoa tivesse tendo que trabalhar mais ela, por exemplo. Então, como, é, como seria esse cenário, assim, sem o masculino, se não existisse? Né? Eu, eu assim, a resposta, acho que também contarei nada, né? Porque existiria nada porque ele é outra polaridade mas vamos colocar também em termos de características de aspectos assim que vem que são importantes do masculino caso ele não existisse como seria tipo, talvez
1: um homem um homem desprovido da energia masculina
0: é ou a Sim. mulher né
1: vamos lá então aí eu acho que a gente responde a tua pergunta anterior mais objetivamente né? Um homem e uma mulher desprovisa da energia masculina, né? Parece que nada, não tem tem ação, né? Quando eu eu imagino isso, não tem ação. Tem só passividade. né? Tem só a espera de que algo aconteça. Mas não tem, eu vou lá e faço acontecer. E aí, na espera, é é muito doido, porque isso me gera várias reflexões né? pessoais, né? o quanto que eu, muitas vezes, fico esperando, né? mas também sociais, né? a construção desse lugar de passividade, De passividade em muitos sentidos, né? De passividade política, né? A vítima, né? Quando eu sou passivo, a a passividade está muito perto da vítima, né? Eu eu dependo das escolhas do outro. né? Eu não assumo a minha responsabilidade, o meu poder de escolher e o meu poder de fazer. né? Então, eu sou dependente né seja financeiramente seja emocionalmente né eu eu não cresci eu não fui pro mundo né e aí a gente acaba inevitavelmente trazendo pai e mãe né uhum. né o pai é, o, é os caminhos o pai é o que joga pro mundo uhum. né? e é natural também você vê uma criança com depois dos dois anos eu tive tenho essa experiência com os meus filhos. É, até os dois anos eles estão muito ali vinculados ao campo da mãe, mas depois dos dois anos é natural. A criança quer ganhar o um mundo já começa a se vincular mais com o pai emocionalmente. Uhum. É, e o pai é algo muito importante nesse processo né? de, de, de rompimento. Inclusive, isso dá muito conflito nos casais que... E isso os casais da nossa geração, né? Que acabam querendo viver mais essa paternidade. Talvez isso seja bem contemporâneo. É,
0: não querendo?
1: Não, não querendo viver essa ah, paternidade. Né? Aham. Antigamente, né, a função era muito o pai na rua e a mãe
0: uhum. em casa.
1: né. Hoje, no qual está mais equilibrado, ou pelo menos há mais possibilidade de estar equilibrado, é, esse pai consegue exercer uma paternidade mais afetiva, né, para além de uma paternidade é, provedora. Uhum. Nessa, nesse lugar da paternidade afetiva, às vezes eu vejo muitas mulheres sem 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 entender esse lugar do, do pai afetivo, sabe? Sem uhum. entender esse lugar de que o pai pode dar conta de cuidar de, das crianças.
0: Sim.
1: Entende? Então, tem muito... Do jeito dele. Do jeito dele, claro, que vai ser levando para o mundo, que vai ser trazendo muito mais perigo para a criança,
0: uhum. muito mais
1: risco, né? Que é aquela coisa que a mãe vai olhar e vai ver e fala não, não o menino está sujo, o menino comeu direito, não comeu na hora certa, né? Que é o padrão do, do, do feminino, né? Esse lugar do cuidado, do ninho e o pai falando pai não está preocupado com isso. ele não comeu na hora certa mas ele teve tal experiência mas ele pulou de tal lugar ele construiu a segurança dele né em relação ao mundo e a importância por isso da gente ver a, a importância de cada um desses aspectos né na construção de um ser né saudável né um ser saudável ele tem o, o feminino e o masculino e equilíbrio dentro dele né então, esse ser, independente de ser homem ou mulher, que é ausente da força masculina, ele é um ser extremamente passivo, dependente. Uhum. né? Que é o que acontece muito, né? Muito, a, a, tem muita marca de mulher sem energia masculina que depende de um homem. Aí o homem que traz só a energia masculina, aí fica um com masculino e o outro com feminino. Só? Né?
0: Uhum.
1: Só ser equilíbrio dentro deles, buscando um equilíbrio fora, gera uma relação de dependência de ambos os lados. E codependência, dependência né? Codependência dependência e abuso de ambos uhum. os lados. Né? Porque um abusa do outro, em certo sentido, né? Um depende e abusa do outro. É, se você for ver a dependência e o abuso, anda de mãos dadas, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante né, essa palavra equilíbrio. Uhum. Porque quando eu me sinto inteiro com é o meu feminino e o meu masculino, as, ou, a, ou essa busca por ser inteiro, porque também ela não acaba nunca, né? é. as minhas relações elas já são muito mais para me nutrir disso. né? Então eu, enquanto um homem com energia mais masculina, eu vou buscar uma mulher que vai me nutrir do feminino, porque eu preciso. né? E aí eu vejo, por exemplo, que o meu padrão... É, que é um padrão que eu tô trabalhando recentemente, é atrair mulheres que têm uma tendência mais caótica, né? Porque eu tenho uma tendência mais da ordem, né? Quero colocar tudo no seu devido lugar, entende? aí uhum. é essa eterna, esse eterno caso de amor, né?
0: É uma dança, né? E não tem equação, né, João? Não tem uma hora que você fala, nossa, agora tem Agora Sim, tá tudo certinho?
1: É a ilusão, né? Porque quando eu pensei que eu falei agora, logo em seguida eu, puf, caí de bunda na chama.
0: Sim, e um aspecto assim, que agora eu vou falar, como mulher, e como mulher terapeuta, que trabalha com muitas outras mulheres, não só nos atendimentos, mas nos projetos da roda, né, da comunidade de estudos, enfim... É... Eu, né, como a gente conversou, tenho trabalhado muito esse aspecto em mim porque tem algo que tem me incomodado muito, né? Porque eu sou uma mulher que que comecei a trabalhar com 15 anos e fui, foi criada por uma mãe muito independente, um pai também que foi muito independente, teve suas questões, mas, enfim, sou muito grata a eles mas eu eu sou aquele arquétipo assim da mulher forte né da mulher guerreira que vai busca vai luta né é, enfim. e eu tenho observado é, há muito tempo mulheres com essa realidade um pouco semelhante a mim e até mesmo uma ridicularização de homens do masculino né é, piadas é ridicularização mesmo do homem assim e isso é muito engraçado, e aqui eu tô falando até mesmo de mulheres heterossexuais que começam a ridicularizar, e isso começou a, a me despertar algo, principalmente com o estudo das constelações familiares, da visão sistêmica, né, que é uma visão de vida também, que à medida que você ridiculariza algo, né, do masculino, você está ridicularizando metade de você, em algum nível, porque ele existe dentro de mim. Então, é como se eu estivesse também me rejeitando. Então, é como se eu estivesse é, cavando ainda mais fundo um buraco que talvez esteja ainda sangrando dentro de mim. Né? Então, eu tenho saído cada vez mais desse lugar, já tem um tempo, é, para a gente começar a desenvolver o que eu acho que a gente vai caminhando aqui também, né, pro, pro nosso papo, esse caminho, e também é o respeito do masculino, e desse masculino inteiro do lado desse feminino inteiro, nessas polaridades que dançam, que se integram, né, é, e aí entra também um aspecto que você falou na nossa conversa, que é legal a gente trazer, nessa guerra silenciosa, de homens, e mulheres, né? Nesse nesse sentido arquetípico do feminino, e do masculino, uma guerra que na verdade era para ser uma dança, né? Isso faz sentido para você? Como que você vê isso, João? E qual a mensagem que você sente também de falar sobre isso? E deixando também para gente ir caminhando aqui para o nosso papo? Não, é total.
1: Esses dias eu me perguntei Perguntei isso até nas redes sociais, assim, o seu masculino. Perguntei naquele texto, não sei, eu fiz recente uns dois textos, não sei agora qual, mas eu perguntei, né, o seu masculino e o seu feminino brigam ou dançam dentro de você, né? Porque são muitas questões que vão construir isso, né? Você falava, eu ficava me perguntando, quando eu tenho um pai que foi extremamente que trazia muito energia masculina em desequilíbrio, né? Mentirando, uhum. é, é, autoritário, tirando, abusador, né? Que, que, que de certa maneira abusou emocionalmente da minha mãe, às vezes que, que é muito comum uhum. na, na cultura brasileira, que violentou a minha mãe de diversas maneiras, né? E eu testemunhei isso. Uhum. Eu é natural que eu assuma um lado, né? E há uma tendência que eu possa ficar do lado da minha mãe.
0: Uma lealdade em visita também.
1: Quando eu eu assumo o lado da minha mãe nessa história, eu me identifico com a vítima dela e eu me identifico com esse feminino que que sofreu essa série de abusos e, eu, e... obviamente vou negar esse masculino, né? E aí quando eu nego esse masculino, eu vou crescer um homem, né, fragilizado no meu masculino, porque olha o que foi o masculino para mim, foi o abuso, foi a violência. E eu não quero isso. Então eu vou precisar aí ter bastante trabalho, apanhar muito da vida para poder olhar muito para mim mesmo, para poder encontrar dentro de mim um masculino equilibrado. Assim como se essa situação acontece e eu sou uma mulher, uma menina, talvez por fidelidade também à minha mãe, eu vá querer substituir de alguma maneira o papel do meu pai. Uhum. E possa me transformar nesse masculino que faltou por todas as ausências do meu pai. Uhum. Então, talvez eu me forme aí uma mulher com muita energia masculina, né? E eu acabe conseguindo ter todo um desenvolvimento profissional, porém, afetivamente, eu me fecho para os homens, né? Então, estou é, é, trazendo um exemplo de uma história bem comum.
0: Uhum, super!
1: Que, que tem muitos impactos na gente, né? Ou uhum. seja, para a gente olhar para esse masculino, para esse feminino na gente, a gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para o nosso pai para a nossa mãe. Uhum. Né? A gente precisa olhar para as marcas desse conflito na nossa ancestralidade.
0: Uhum. E também Entendeu? as para as histórias, histórias que nos contaram, né?
1: Total. Entender que isso é um reflexo cultural também, né? Uhum. Né, que faz parte de uma, de uma cultura. Né? A cultura se, funciona ali daquele jeito, se emociona, né? lembrando Maturana, daquele jeito. Ou seja, a mudança, ela também é uma mudança emocional dentro de mim. Né? Toda ação ela é precedida por uma emoção. Então, quando eu me dou conta disso... Quando eu me dou conta que as minhas emoções, que me faltam uma força masculina de alguma maneira, eu vou trabalhar dentro de mim para buscar essa energia masculina. Né? Eu vou saber que isso é um ponto de trabalho. Então, opa, onde é que eu vou? Como é que está a ponta da minha flecha? Né? Eu tô com segurança suficiente para ir lá e, e fazer ou eu titubeio constantemente? Okay então são muitas nuances é muita é um campo vasto de possibilidades né esse nosso papo assim porque é a vida todinha aqui né
0: <risos> todinha a gente ficaria aqui horas dias é, e tem uma frase João também para a gente finalizarmos o no nosso papo que é do Bert né é, do Bert Helling, que sistematizou né um pouco ali observou na verdade as constelações que é a paz no mundo começa no coração das mulheres, né? É, tem pessoas que podem ler de uma forma bem simplista, considerando realmente a mulher como uma mulher, né? Mas se a gente lê no sentido do feminino, desse sentir, né? Desse amor nascendo na nossa polaridade do sentir, é, ressoa muito bem para mim, né? É, de um jeito assim arquetípico, então Eu agradeço muito o nosso papo aqui hoje, que que poderia ser infinito, como você disse. Eu espero que tenha sido bom né, para você também estar aqui com a gente hoje. Foi muito rico para mim. Eu tenho certeza que está sendo muito rico para você que nos ouviu até aqui. E sou muito grata, viu, João? Muito obrigada pela sua presença aqui
1: hoje eu sou muito grato também tava exatamente sua seu convite foi bem sincrônico e na mesma semana eu estava sentado com, com Isa falando exatamente da necessidade de, de fazer algo nesse sentido né porque eu acho que é é urgente né a gente olhar para esse lugar do equilíbrio né e o quanto que isso impacta a nossa vida pessoal, as nossas relações, os nossos filhos. Então, você foi bem certeira aí no convite.
0: Que e bom. Vamos,
1: vamos ver aí, de, de movimentar mais isso, e de repente a gente abre mais espaços para aprofundar essas pesquisas juntos.
0: Ótimo, perfeito, João. Então, gratidão imensa, gratidão a você que nos ouviu até aqui. Um grande beijo e a gente se fala, se escuta no próximo episódio, tá bom? Um grande beijo.